0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Sind wir nicht alle ein bisschen wie Sigmund Freud. Zitat. Ne? Das ist angeboren. Das Interesse am selben Geschlecht, sagt er. Wie ist das bei dir? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Hast du deswegen sogar Schuldgefühle für deine Erlebnisse? Hör diesen Podcast Du wirst sie wahrscheinlich alle verwerfen. Die Live-Show immer am Dienstag im österreichischen Radio auf Krone Hit. Mit mir, Sandra Raunig, Sexpertin, Sexcoach auf YouTube zu finden mit Total Versext. Und yeah, big announcements, mein erstes Brettspiel für Paare ist auf dem Markt. Ha, es ist so mega cool, Liebesreise zur Venus. Link dazu auf meinem YouTube-Kanal oder auch auf meiner Instagram-Page. Sandra raunig Danke, danke, dass du reinklickst und es dir anschaust. Ich bin halt mega stolz für so eine frisch gebackene Mama auf dieses Teil. Danke also, dass du mich unterstützt. Nur du mit deiner Unterstützung, mit deiner Treue zu meinen Sendungen, zu meinem YouTube-Kanal machst das überhaupt möglich. Danke auch fürs Bewerten dieses Podcasts, damit ihn immer mehr Menschen finden. Wir werden immer eine größere Community in diesem Podcast. Experimente mit dem eigenen Geschlecht. Ja. Muss einmal im Leben sein, sonst weiß ich nicht, ob ich nicht doch auch aufs selbe Geschlecht stehe oder No-Go, fix nicht, warum auch. In diesem Podcast mit dabei Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli und die erste, die Julia. Welche Erfahrungen machst du?
2: Also ich muss sagen, ich habe schon Erfahrungen gemacht äh, mit, mit einer Frau. Also damals waren wir jetzt noch nicht Frauen, kann man sagen, aber es ist halt vor fünf Jahren gewesen, da war ich noch ein Teenie. Und dort habe ich mit einer meiner besten Freundinnen regelmäßig eigentlich was gehabt, immer wenn wir bei ihr daheim waren.
1: Aha, also wo ihr wirklich zu zweit alleine wart, okay. Voll. Weil ich denke jetzt gerade so ein bisschen zurück an meine Teenager-Zeit, wo man halt so ein bisschen rumgeschmust hat mit den Männern, also mit den vor den Männern mit einer zweiten Frau, um so ein bisschen zu provozieren. Also, das waren so, so meine, meine Jugenderfahrungen quasi.
2: Ja. Ich meine, sowas haben wir auch gemacht, aber das war es gar nicht so. Also wir haben wirklich so Bock aufeinander gehabt. Mhm. Und ich war mir auch nicht sicher, ganz ehrlich, ob ich lesbisch bin zu der Zeit. Mhm. Und sie auch nicht. Und wir haben da irgendwie auch voll die Sorge gehabt, dass wir es irgendwie unsere Eltern erzählen sollen. Weil, ja, irgendwie war das so komisch. Und dann habe ich voll oft bei Mama so gefragt, hey Mama, wäre schlimm, wenn ich lesbisch wäre. Mhm. Und immer so irgendwie an der Seite so fragen gestellt und sie hat dann gesagt, ja, wieso, was ist? Und dann habe ich mir schon gedacht, na, ich also hätte mir nie traut, das wäre mir zu Wo Das ist
1: so eine von den Aussagen, wo man sich denkt, ähm, okay, Mami, danke, dann sage ich jetzt mal besser nichts. ja und okay, ja, wie, wie, wie ist es dann weitergegangen? Oder wie ist es heute?
2: Ich war immer wieder verknallt in Mädels, aber die waren sehr burschikos immer, die waren sehr männlich mhm. oder haben irgendwie solche J-Rock-Stars, auf die ich gestanden bin, eher ähnlich geschaut, mhm. weil das waren eh immer so Männer, die voll geschminkt waren mhm. und das war dann immer wieder so, aber ich habe nie wieder eigentlich Erfahrungen mit Frauen gemacht und habe jetzt irgendwie auch kein, keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Aber würdest du dich dann als bisexuell jetzt bezeichnen oder würdest du sagen oder sagst du, keine Ahnung, was ich bin...
2: Ich glaube, ich bin hetero, mhm. ehrlich gesagt. Also ich fühle mich, als wäre jetzt mittlerweile schon sehr angesiedelt im Hetero-Sein, mhm. aber das hat sich irgendwie
1: so ergeben. Mhm. Aber ja, das war mal meine vielleicht Ausprobierphase, ich weiß auch nicht, wo man sie so findet. Ja, voll spannend, dass du das so erzählst, Julia, weil Monika, ähm, es wird ja oft gesagt, in der Kindheit, ähm, das habe ich gehört, weil, weil ich mich mit dem Thema auch lang befasst habe, weil das ja auch ein bisschen so ein Tabuthema ist, unter Geschwistern gerade zum Beispiel, dass viele Geschwister, laut Statistik, die ersten Erfahrungen, sei es jetzt irgendwie ähm, vielleicht küssen oder irgendwie was sehen, vielleicht sogar was anfassen, dass es tatsächlich unter Geschwistern passiert, dass sogar Brüder sich zum Beispiel einen runterholen gegenseitig, um weil sie auch gar nicht irgendwie so denken, dass es jetzt irgendwie Incest ist oder irgendwie pervers oder komisch, sondern dass da ganz viele mit dieser Last leben das Ganze lang. Oh Gott, jetzt, jetzt habe ich das mit meinem Bruder gemacht. Ja, und in Wirklichkeit ist das aber irgendwie gehört das zur
3: Kindheit dazu und zum Ausprobierprozess. Man nennt es zum Beispiel, was die Anruferin erwähnt hat, auch die Entwicklungshomosexualität. Das heißt, es ist wie eine Durchgangsphase, wo man halt mit dem gleichgeschlechtlichen Freund, Freundin experimentiert und seine eigene sexuelle Identität einfach noch nicht entdeckt hat. Und das kann natürlich auch mit einem Geschwisterkind sein. Und wie ist das da ganz früh?
1: Weil das sind ja meistens also von den Dingen, von denen ich spreche, auf jeden
3: Fall viel früher als jetzt Teenager-Zeit. Ja, naja, im Prinzip ist es so, der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, hat ja das Kind schon als sexuelles Wesen definiert und ist ja damals sehr, sehr umstritten gewesen mit diesem Postulat, dass Kinder schon eine Sexualität haben, aber damit ist natürlich nicht die Sexualität des erwachsenen Menschen gemeint, sondern einfach diese Beziehung zum eigenen Körper, zum eigenen Geschlechtsteil, diese Tabuzonen, die es dann später gibt durch die gesellschaftlichen Prägungen, die hat ein Kind ja noch nicht.
4: Vor ein paar oder für einer Woche ist mir mehr oder weniger passiert, äh, dass mich ein Mann, also ein guter Bekannter, überredet hat zu einem Zungenkuss, zu einem Kuss, zu einem Zungenkuss. Mhm. Und äh, ja, ich habe mich überreden lassen, und darf die probiert das mal, mhm. aber ja, es hat mich jetzt nicht so angesprochen, ich habe nichts gegen ihn, überhaupt nichts, mhm. aber... Ähm,
1: darf ich mir noch was darunter vorstellen unter dieser Überredung? Weil ich meine, es gibt ja mehrere na, ja, über, Situationen, na. wo das passieren kann, weißt du, ja, es gibt ja die Partys, wo einer sagt, hey, na, na, na. lustig, lass mal na, schmusen, na. Da, ja, ja, so. ja,
4: er hat zu mir gesagt, du willst du mal, also äh, darf ich dich mal küssen, also mhm. du gefälligst mir, also äh, okay, mhm. und da äh, darf ich mal mit Zunge und ich habe gedacht, wow, ja.
1: Okay.
4: Und da ja, haben wir gedacht, naja, schauen wir mal, was passiert.
1: Und das ist ein guter Freund von dir oder ein guter Bekannter gewesen?
4: Guter Bekannter,
1: ja. Aha, aha. Ja, also einmal Gratulation zu deiner Offenheit. Ja, ich meine, wenn ein guter Bekannter, von dem ich das jetzt vorher nicht wusste, dann kommt und sagt, hey, darf ich dich mal mit der Zunge küssen? Da gibt es einige, die sagen, hä, hey, das hätte ich von dir nie gedacht oder so, aber du sagst einfach mal so... Okay, äh, probieren wir mal. Ist eh <lacht> eigentlich leiwand. <lacht>
4: ich. Ja, ich bin ein bisschen in der Zeit offenherzig.
1: Aha, ja, und wie ich war's jetzt? Also, dann habt ihr euch einfach geküsst und dann hast du gedacht, okay. Ja, das war halt jetzt mal mit einem Mann.
4: <lacht> ja, genau. Thanks, but das no war... thanks. So irgendwie. <lacht> ich bin irgendwie froh, dass ich... Das darum gemacht habe ein bisschen, Aha. aber Aha. so ganz sicher bin ich mir jetzt da nicht. Es wollen wir eigentlich noch nie. Aha. Aber ich merke schon, dass ich glaube eher hetero ange angehängt bin. Mhm, mh.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall großartig, dass du es ausprobiert hast, ja. Und ich meine, hast du danach einfach gesagt, hey, cool, dass wir es probiert haben, aber für mich ist es leider nichts, oder wie ist es dann weitergegangen? Wolltet ihr auch dann mehr?
4: Ja, er wollte, das wollte, dass am greife und so weiter und, ah doch. äh, nach langem Nachdenken, dem, man mache ich es ihm zuliebe, aber irgendwann habe ich mir dann einen Stopp gemacht.
1: Das ist sehr gut, Johannes, weil das möchte ich nämlich auch sagen, man kann ja alles ausprobieren und experimentieren, aber es gibt natürlich auch ja. eine Grenze, wo Richtig. einer dann den anderen überredet und es ist dann eigentlich schon sexuelle Belästigung, ja, also, ähm, ausprobieren ist okay, solange man Lust drauf hat, aber irgendwann, ja. wenn man merkt, das ist nichts für einen, auch wirklich Stopp sagen. Monika, dich möchte ich gerne dazu fragen, weil es ist ja so, der Johannes klingt ja wirklich fast so ein bisschen äh, nachdenklich, fast ein bisschen traurig. Warum ist es denn für Männer gerade so ein riesen tabu ja. Also Und warum schämen sich vielleicht auch Männer
3: dafür, dass sie diese Fantasien haben, dass sie dass sie das mal probieren wollen? Naja, das ist gesellschaftlich bedingt, das ist soziokulturell bedingt oder auch kulturhistorisch soll heißen, dass es einfach einen Wandel gab im Laufe der Geschichte. Und zwar im alten Rom oder im alten Griechenland, da waren die Lustknaben ganz normal. Also die wurden sozusagen herangezogen von älteren Männern und ja, wobei, wurden auch sexuell herangezogen. Das war ja auch Voll, voll, aber das also, war total gesellschaftlich anerkannt, das war völlig normal damals. Ja, Weil es noch keine ja? Kinderrechte gab, möchte ich bitte sagen. Ja, aber das war auch so definiert, dass die jungen Menschen quasi von den älteren Typen eingeführt werden sollten in die Sexualität. Aha. Also es hatte ein edukatives, ein erzieherisches Moment, was für uns heutigen Menschen Gott sei Dank völlig absurd klingt und empörend klingt. <lacht> aber dann war es ja so, dass die Homosexualität total tabu ist wurde im Mittelalter durch einen christlichen Einfluss und dann im Dritten Reich war es auch wieder das totale Tabu, wurde, wurde es unter Strafe gestellt. Also wenn man da jemand geküsst hat, als Mann, einen anderen Mann, wurde man ins Gefängnis geschmissen. So schnell konnte man gar nicht schauen. Und jetzt hat sich das Ganze wieder normalisiert, erholt und ist ja Homosexualität kein Tabu mehr und auch keine Krankheit mehr. Es hat ja als Krankheit tatsächlich gegolten. Und jetzt nach diesem kurzen Abriss quer durch die Geschichte möchte ich einfach sagen, wir leben in der modernen Zeit, in einer toleranten Zeit, in einer Zeit der Antidiskriminierung und da ist es völlig normal und okay, experimentierfreudig zu sein. Also an den Johannes adressiert, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Diese neue Zeit führt dazu, dass der Johannes es ausprobiert und das ist gut so. Sabrina
1: findet Pornografie bei den Eltern und da hast du Frau mit Frau gesehen
5: und was gemacht? Ich habe eine Freundin gehabt, mhm. oder? Mhm. Und äh, somit, äh, ja, haben wir das alles nachgemacht. Ah, okay. Ja, genau, so ja. ist das gelaufen. Ja okay. ja, okay. Ja, und dann später, irgendwann bin ich halt drauf gekommen, meine Güte, da war ich noch ganz klein, oder? Herr was habe ich denn da jetzt gemacht? Ja, das ist so, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, bitte. Dieser Scham vor
1: dem, was passiert, wenn man als Jugendliche, als als Kind genau, vielleicht sogar sich so genau. ausprobiert und dann sein ganzes Leben aber diese Scham
5: mitträgt. Genau, aber ich denke, das tut jeder. Mhm, also, mhm. ich denke, dass die Leute sich da verstecken. Also, ich denke, ja, ich, ich kenne viele, oder, auch oder, oder Männer, wo mir erzählt haben, oder wie und wo und was. Mhm. Und ich kenne auch Männer, oder, äh, was es auch gemacht haben. Naja, vor allem nämlich, was Monika ganz interessant ist, auch was
1: wir vorhin euch angesprochen haben, auch viele Schulfreunde, wie auch immer, die sich dann gegenseitig einen runterholen, vielleicht sogar einen blasen. Beim was Zeltlager so. klassisch. Ah, und dann eben
3: das ganze Leben lang diese Schuld auf sich trägt. Oh mein Gott, was hab ich da getan? So genau. abnormal. <lacht> Das ist diese christlich-abendländische Prägung, beziehungsweise kommt noch aus dem Mittelalter, dass man das eben unter Strafe stellte, wenn man als Mann einen Mann küsst oder berührt oder als Junge, ist ja ganz egal, oder eben als Mädchen ein Mädchen, als Frau eine Frau. Das war wieder natürlich und das wurde eben mit dem Scheiterhaufen bestraft im Mittelalter. Und das sind die Nachwehen davon. Also wenn wir sagen, wir leben in einer total aufgeklärten, toleranten Zeit, es gibt so sehr konservative in dieser Zeit, es ist ja auch so, dass wenn zum Beispiel Hollywood-Schauspieler, die so Liebesszenen mit Frauen, also heterosexuelle Pärchen eben spielen, wenn die sich dann outen, dann kriegen die oft keine Rollen mehr, also jetzt für den heterosexuellen Part. Das wird immer besser natürlich, ja. aber die Tendenz ist noch immer da, das geheim zu halten. Auch wenn Fußballer das machen und sich als schwul outen, ist das noch immer problematisch, auch heute noch. Ich würde gerne wissen, ob Barney Stinson davor schon geoutet war, weil der war ja in How I
1: Met Your Mother, hieß das. Ja, der der Womanizer, also, genau. oder? Der hatte ja genau. so viele Frauen, wie irgendwie, also jede Folge, wie das ist drei oder so. Und er ist auch mit einem Mann schon ewig zusammen. Also wahrscheinlich war das sogar irgendwie absichtlich. Das ist eigentlich ein cooles Beispiel.
3: Dass auch anders geht, ja? Genau, es geht anders, aber man sagt eben, ja, das ist heute alles schon nicht mehr so, aber in Wirklichkeit ist das dann auch ein Image-Debakel oft für solche Schauspieler. Es gibt andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel Showmaster, wo das jetzt nicht so problematisch ist, wenn sich ja, einer stimmt. outet. Richtig also, problematisch sind so Fußballer, wie du ja, gesagt hast, genau. so Sport, die so richtig, richtig für den Mann in unserer Gesellschaft, für den maskulinen Mann in unserer Gesellschaft stehen, die sozusagen so Klischee und Prototypen sind. Da ist dann noch immer eben diese Problemzone in unserer Gesellschaft wirklich merklich, dass man dann einfach merkt, ähm, ja, dass da diese Scham sich wieder ausbreitet, von der wir vorhin gesprochen haben.
5: Und zwar wollte ich dazu sagen, dass ich eher normal auf Männer stehe. Mhm. Doch ich habe was mit der Frau erlebt und da habe ich an mir gemerkt, dass ich bei Männern eher die Unterwürfigere bin. Mhm doch bei Frauen ist die, die dominante dominantere richtig hm. genau. Hm. Da mache ich Sachen, was ich mich bei Männern überhaupt nicht traue. Da bin ich richtig locker und habe Sachen ausprobiert, was ich noch nie probiert habe, nicht einmal an mir selber. Ich fand das. Ein Beispiel. Ja, das geht halt jetzt sehr ins Intime, aber Beispiel das Abspritzen. Ah. Oh. Aha. Also, am Anfang, ich kannte das gar nicht. Männer haben das bei mir auch nicht geschafft, aber eine Frau schon. Aha. Aha. Ja, und da habe ich dann auch noch so Tricks rausgefunden, wie was, und finde das eigentlich wirklich, man sollte das ausprobieren.
1: Das heißt, du hast aber wirklich tatsächlich mit einer Frau so richtig intimen Kontakt zu zweit gehabt. Also, weil viele sagen, ja, jetzt haben wir ein bisschen geschmust, das war meine Erfahrung mit einer Frau. Und du warst nee. aber richtig im Bett zu zweit mit einer, ohne einen Mann, quasi.
5: Genau, ohne mhm. einen Mann, ganz mhm. alleine, komplett das ganze Paket haben wir gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, aber wirklich was Neues und schön eigentlich, hätte mhm. ich mir nicht so gedacht. Aber Sehr kannst du schwierig. dir
1: vorstellen, dann einen Dreierzurbel zu machen mal mit einem mit deinem späteren Mann, Freund? Nee, Mir da bin Frau ich sehr blöde. Aha, auch spannend, <lacht> weil, ich, weil das wäre ja eigentlich ideal, also so Dream come true für viele Männer, dass die Frau sagt, na no, Schatz, ich bin da eh offen, interessiert mich eh sehr, dass da auch mal eine Frau zu uns ins Bett kommt, weil ich stehe ein bisschen drauf und der Mann kriegt quasi das doppelte Paket.
5: <lacht> um, nee, leider, das ist bis ich jetzt noch Single bin geht das und dann nur noch zu <lacht>
1: Ja, also ein bisschen schade, finde ich, weil ich denke mir halt, du nimmst dir was weg persönlich mit dieser, wenn du sagst, du bist der Brüde, weil dann kannst du theoretisch, wenn du mit einem Mann monogam zusammen bist, nie wieder, nie wieder was mit einer Frau machen, theoretisch, außer du betrügst ihn. Uff, ähm, um, also ich mein, vielleicht wir noch, Ja, weißt du, ich denke mir, das ist dann immer so, das ist immer so krass, das finde ich ja immer so krass an diesem monogamen Beziehungsmodell im Allgemeinen, dass man sich dann eigentlich denkt, last penis, ever, ja, und <lacht> also, und und dann nie wieder, nie wieder mit, mit dem anderen, also das macht mir immer voll den Stress und ein bisschen so ein, eine, eine Bangheit, deswegen ah,
5: also diese ja, Gedanken Deshalb muss man viel reden mit dem Mann dann. Ja,
1: ja, siehst du, aber Monika, was mich total interessiert ist, was sie noch angesprochen hat, dass sie sich bei einer Frau so lösen konnte, zum Beispiel, dass sie abspritzen konnte, sie hat sich Dinge getraut
3: oder ausprobiert, die sie mit einem Mann nicht konnte mhm. Ja, das ist eben sozusagen auch das, was der Sigmund Freud als bisexuelle Disposition umschrieben hat, nämlich Schönes dass Wort. man ja genau Disposition heißt nichts anderes als Veranlagung, Anlage, die man leben kann oder eben auch nicht leben kann. Aber es ist halt irgendwie da, ja. Und es ist eine Spielart. Und die Sandra hat da offenbar diese Spielart bei sich entdeckt mit einer anderen Frau und hat ähm, da einfach neue Facetten der Sexualität mit dieser anderen Frau erlebt, gelebt, entwickelt, die sie eben mit einem Mann nicht entwickeln hat können. Ja, na, ein Mann ist halt anders gebaut als eine Frau. Frauen tun auch anders miteinander, sind anders zärtlich und haben nun mal eine andere körperliche sozusagen Ausrüstung mit dabei. Ne? Und
1: sagst du es als Psychotherapeutin, wenn die Sandra jetzt sich eigentlich ja doch zum weiblichen Geschlecht hingezogen fühlt, kann, kannst du ihr da auch guten Gewissens sagen, ja gut, wenn sie dann mit einem Mann zusammen ist, dann besser nichts mehr mit einer Frau oder so wie sie das jetzt gerade beschrieben hat?
3: Also ich kenne natürlich dieses Entweder-Oder-Prinzip, wenn eine Partnerschaft, eine heterogene Partnerschaft sehr konservativ, sehr traditionell definiert ist, wenn es aber eine offene Beziehung ist, wo man eben auch andere Spielarten leben kann und den Partner vielleicht sogar teilhaben lassen kann, jetzt nicht unbedingt live, dass er mit dem Sexualakt verwickelt ist, aber dass man es ihm erzählen kann. ja, Wenn man so viel Vertrauen zueinander hat, dann ist es sehr wohl möglich, auch diese Veranlagung, zum gleichen gleichgeschlechtlichen Partner weiter auszuleben?
0: Ja, also ich war so zwischen 12 und 16 Jahren und hatte da mit äh, einem Verwandten im gleichen Alter so meine Erfahrungen. Das heißt, er äh, war genauso äh, männlich wie ich. Mhm. Und äh, ja, wir haben, er hatte schon sehr viel Erfahrung mit Frauen. Ähm, obwohl er erst zwölf Jahre alt war und äh, ich äh, war so eine ziemliche Niete, was Frauen betroffen hat, wusste nicht, mhm. wie ich sie in der anspreche und er hat mir halt alles gezeigt. Er hat ja. mir gezeigt, wie Selbstbefriedigung geht, er hat mir gezeigt, wie das Schmusen geht. Wir haben das halt dann auch gleich äh, in der Praxis ausprobiert. Und, Miteinander. Äh, ja, genau.
1: Und ich möchte jetzt bitte dazu sagen, für alle, die sich denken: Oh mein Gott, zwölf? Also, da geht es darum, dass du auch gleich alt warst, nehme ich an.
0: Hoffentlich. Genau.
1: Okay, weil das ist nämlich auch wieder so eine Sache, ja, also Kinder, die untereinander was probieren, okay, Erwachsener mit Kind, nicht okay, ja, gut. Nein, absolut Kurz, nicht. Kurzum anzusprechen. Also so, und, und, und hast du dich jetzt irgendwie schlecht gefühlt damit, hast du irgendwie...
0: Nein, für mich war es total interessant, weil natürlich, wenn es mit Frauen nicht klappt, dann ist es natürlich äh, umso interessanter, wenn es zumindest ähm, mit einem, äh, ja, ein, einem männlichen Kollegen äh, recht gut funktioniert, mhm. äh, weil da gibt es auch weniger Hemmschwellen. Du äh, bist ja sehr als Kind sehr experimentierfreudig, freust dich natürlich. Es ist natürlich schöner, wenn es also für mich persönlich war es schöner, so, äh, wenn ich eine Frau gehabt hätte, aber äh, es war mal zum Üben schon nicht schlecht, äh, <lacht> dass äh, eben er äh, bereit war mir das alles zu zeigen, weil aufgeklärt wurde ich nicht von meinen äh, mit meiner einer engeren Familie, also von meinen mhm. Eltern mhm. oder von meinem Bruder. Also der Bruder war noch jünger, aber ja, und in der Schule haben wir schon ein bisschen was gehört, aber natürlich nicht in der Praxis ausprobieren können. Und äh, so haben wir einfach das, äh, was wir so in der Schule gehört haben, halt äh, miteinander ausprobiert.
1: Wie vielen Leuten erzählst du das denn eigentlich so? Also ich meine, danke, dass du es mir erzählst, auf jeden Fall mal. Aber ist das sowas, wo du vielleicht jetzt deiner Freundin schon so erzählst, so, hey, übrigens in der Kindheit, lustige Geschichte. Also meinen ersten Kuss hatte ich mit einem Bekannten.
0: <lacht> so irgendwie, mit einem Mann. Nein, es ist schon so, dass äh, ich natürlich mit meiner Freundin, wir äh, sind sechs Jahre zusammen, äh, das halt schon äh, natürlich erzählt habe. Und wenn ich jetzt dann neue Fra Frauenbekanntschaften mache, äh, wo es mir eigentlich nur darum geht, äh, gute Gespräche zu führen hm. äh, und tiefgründige, also wenn es dann auch wirklich zu tiefgründigen Gesprächen kommt und nicht nur ganz oberflächliches Blabla, -bla, was ja. mich weniger interessiert, dann kommt das natürlich auch vor. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt zu jedem hingehe und sage, ja hey, ich habe da mit meinem äh, Verwandten äh, was Schönes erlebt. Und, und ja, könntest du dir jetzt
1: vorstellen, dass wenn jetzt deine Freundin sagt, hey, Gerhard, ich hätte eigentlich gerne mal einen Dreier mit einem zweiten Mann, dass du da mit diesem zweiten Mann auch was machst. Würdest du dich jetzt so fühlen, als hättest du weniger Hemmschwelle mit einem zweiten Mann das zu machen?
0: Naja, ich habe mal vor kurzem von einem Freund gehört, dass er mal im Swingerclub war und ich kann mir das gemeinsam mit meiner Freundin schon vorstellen.
4: Mhm.
0: Ähm, es ist natürlich schon eine Überwindung. Also äh, eine zweite Frau dabei zu haben ist natürlich total schön. Mhm. Einen zweiten Mann dabei zu haben habe ich schon mal erlebt, äh, weil äh, also wir, ich mit meiner Ex-Freundin habe ich bei meinem besten Freund äh, so also irgendwie Gruppensex gemacht, also Gruppensex insofern, dass die Pärchen, also ich mit meiner Freundin geschlafen habe äh, vor den anderen und die, die, die anderen auch mit die anderen waren dann so betrunken, dass sie es auch gemacht hätten, aber zumindest haben sie zugeschaut. Okay. Und äh, dann ein zweites Bärchen halt auch halt miteinander. Mhm. Und das war damals mein bester Freund und der hat mich halt auch berührt. Mhm. Und das war schon speziell. Okay. Also das hat mir nicht so ganz gut gefallen, aber wie gesagt, also wenn man sich gut kennt, dann ist es kein Problem, wenn ein Mann dabei ist. Aber wenn es jetzt ein ganz wildfremder in einem Swingerclub wäre, dann mhm. Ja, ich finde es ja zumindest
1: okay. gut, dass du schon auch ein bisschen so analysiert hast und sagst, okay, das wird mir jetzt, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich habe es zumindest probiert, weil es gibt ja viele, Monika, die von vornherein sagen, das will ich nicht, weil Männer grundsätzlich mehr Angst haben, die Schwerter zu kreuzen, als Frauen miteinander was zu machen, ist jetzt mal meine Theorie und ich glaube, sie ist die Wahrheit.
3: Genau, das hat eben mit diesem gesellschaftlichen Bild des männlichen Mannes zu tun, der eben sowas nicht macht und da hängt eben noch immer dieses Image ähm, hinten an, im wahrsten Sinn des Wortes, im buchstäblichen Sinne hinten an, nämlich, dass eben Mann mit Mann irgendwie tabu ist, grauslich ist, Pfui ist, Analverkehr und so weiter und so fort und ähm, natürlich auch das historische Moment, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass da eben es wirklich in Epochen gab, wo äh, homosexuelle Männer als Straftäter dastanden beziehungsweise auch als kranke Personen. Das ist gar noch nicht so lange her, dass das aus diesem Diagnoseschlüssel dem Psychiatrischen rausgestrichen wurde. Also bis vor einigen Jahrzehnten war es noch so, dass ja, man dachte, das ist eine man Krankheit. Steiligt, ja, wenn man ja also war. total krass. Ne? Und ja. es gibt jetzt noch Gesellschaften, wo das total verbündet ist. Und das darf man nicht vergessen. In unserer aufgeklärten Gesellschaft dass es das sehr wohl noch irgendwie, dass das so zwischen den Zeilen noch durchschwingt, auch in vielen ländlichen Gebieten, Schwulsein noch mit krank sein verwechselt wird. Und natürlich will kein Mann sich da outen, jetzt in einer Gesellschaft, wo er sich nicht sicher sein kann, dass er dann noch das Standing hat, das er vorher hatte. Gott sei Dank gibt es schon sehr, sehr viele Bereiche in der Gesellschaft, wo man das machen kann und wo man dann nicht in Verruf kommt. Aber komischerweise ist es so, dass bei Frauen die lesbische, also die gleichgeschlechtliche Liebe oder Beziehung längst nicht so krass gesellschaftlich konnotiert, also bewertet wird, wie das Schwulsein bei Männern. Die Marlene schreibt mir auf
1: Instagram, ich habe schon lange die Fantasie, meinen Mann mit einem anderen Mann zu sehen. Aber A, wie soll ich Ihnen das sagen? B, ich komme mir mit dem Gedanken ja selbst pervers vor. Normalerweise wollen ja Männer zwei Frauen sehen und
3: nicht umgekehrt. Dr. Monika Vocoli. Was ist schon normalerweise, also diese Klischeevorstellungen, diese Normen, wie was zu sein hat, sollte man sich gleich mal aus dem Kopf schlagen. Für eine gute, gesunde Sexualität ist wichtig, dass man seine Wünsche in einer Partnerschaft formulieren, aussprechen, teilen kann. Und es muss noch lange nicht heißen, wenn man solche Gelüste und Träume, Tagträume oder auch nächtlichen Träume hat von Sex mit gleichgeschlechtlichen Partner oder von Visionen, wo eben der Partner mit einem anderen Mann, wenn es jetzt eine Frau ist, ne, die sowas träumt, es treibt, dann heißt es, heißt es noch lange nicht, dass man es wirklich in, in der Realität auch umsetzen muss. Ich wollte gerade sagen, also ich finde, dieses Wort normalerweise, ja, das ist ja sowieso schon
1: sowas, wo es mir die Haare aufstellt, weil ich mir denke, ja, was ist nicht schon normal? Aber es stimmt, was die Marlene schreibt, also, dieses Klischeebild ist schon, dass Männer sagen, hey geil, da knutschen zwei Mädels, seid ihr lesbisch oder was? Kommt's doch mit! Ja, und dann ja. machen wir einen Dreier und stellen sich das so vor, so
3: irgendwie, Ugh. aber das jetzt irgendwie, ähm Also, wenn sie sich jetzt ihren Partner beim Schwanzlutschen vorstellt, zum Beispiel, dann ist das schon irgendwie weird, wenn man sich so vorstellt, dass also sie sich das vorstellt.
1: Ich finde es ja ganz,
3: ganz lustig bei mir
1: zum Beispiel, weil wenn ich ein Porno schaue, okay, ich schaue Pornos, ja, Geständnis, uh, und ich klicke aus Versehen, das passiert, auf ein Männerporno, also wo zwei Männer was miteinander machen, weil man am Vorschaubild erkenne ich es irgendwie nicht. Und ich klicke aus Versehen auf das mit den zwei Männern, dann halte ich das gar nicht aus, wenn ich das im Bild sehe. Also so Porno mit zwei Männern finde ich ganz komisch irgendwie. Also da muss ich gleich wieder wegklicken. Aber Live. Ja, habe ich auch schon gesehen, seit das Geständnis. Zwei Männer, die was miteinander machen, finde ich auch ziemlich scharf. Ich finde nämlich, dass es urmännlich. Ich finde, wenn zwei Männer was mit, miteinander machen, ist das die Urmännlichkeit. Also nicht
3: das archaische, also, das ist so richtig männlich.
1: naturgegeben archaisch, archaisch
3: urtümlicher
1: Ein Mann, der auf Frauen steht, aber trotzdem was mit einem Mann machen kann, ist der Ultramann. Wow. Find ich. Weißt du, weil der hat das überwunden, dieses ganze äh, bin ich schwul, äh, dann bin
3: ich nicht so männlich. Das ist doch alles ein Bullshit, finde ich. Also diese soziale Phobie, hat ist dann weg, diese Angst, irgendwie entmannt dazustehen oder eben so als halbseidener Mann nur mehr genau. zu gelten. Mhm. Und er macht was, weil er einfach
1: Lust drauf hat, weil es ihm auch Lust bereitet. Und natürlich können sich zwei Männer gegenseitig
3: Lust bereiten. Hallo Prostata, das ist ja kein Geheimnis, dass das geil ist für Männer. Und nicht nur Hallo Prostata, es ist eine normale Entwicklungsstufe in der Entwicklung eines Menschen, auch in der sexuellen und in der psychologischen Entwicklung, dass man vor allem in der Pubertät auch angetörnt, ist vom gleichgeschlechtlichen Part der Welt. Ja? Es ist einfach so.
1: Also zu Marlene vielleicht noch kurz, weil du kurz angesprochen hast, Monika, manchmal hat man eine Fantasie und die Fantasie ist eine Fantasie mhm. und in Realität dann wieder gar nicht so geil. Genau. Vielleicht ist für dich, Marlene, die richtige Herangehensweise deinem Mann einfach mal davon zu erzählen, achtsam jetzt vielleicht nicht so sagen, hey übrigens, nach 20 Jahren Ehe, jetzt wollte ich dir sagen, kannst du mal mit einem Mann?
3: Sondern vielleicht mal sagen, ich habe da diese Fantasie. In der Sexualität ist man ja auch ein bisschen in einem trance und da findet man Dinge antörnend, die man eben im sozusagen unter Anführungsstrichen nüchternen, abgeklärten Zustand überhaupt nicht toll findet. Und deswegen kann sie ihm das ja vielleicht in dieser Situation irgendwie so Dirty Talking mäßig beibringen, dass sie einfach so diese Fantasie hat und das einfach mit ihm teilt. Und wenn er tolerant ist und sie wirklich liebt und achtet, dann wird er sie nicht verurteilen. Aber ohne Testen findet man es nicht
1: raus. Und wenig experimentierfreudig ist da auch der Richard.
5: Also ich könnte mir nie vorstellen, mit einem Mann etwas zu haben. Mhm. Wenn einer schwul ist oder werden sollte, das ist sein... Akt. Also er kann machen was er möchte, ich habe nichts dagegen, ja mhm. Man, er muss nicht in der Öffentlichkeit machen. Mhm. Aber ich, ich teile sicher äh, meine Meinung mit vielen Männern, dass Frauen erotischer sind, als wie zwei Männern da. Mhm. Und ich mhm. könnte mir auch nicht vorstellen, wenn meine Partnerin diesen Wunsch äußert, mit einem Mann Leider mehr ein Puzzle begeben, ja. Wie krass ist schon, wenn ich zum Beispiel Freude trifft und die geben einen Puzzle auf die Wangen, menschlicherseits, mhm. ja. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist für mich irgendwie abstoßend. Wie gesagt, jeder soll machen, was er möchte.
1: Mhm. Okay, das heißt, du hast auch überhaupt noch nie in die Richtung irgendwie experimentiert, logischerweise,
5: wenn Nein. du sagst, dass ich das Nein. schon… ich bin leider mehr auf die Gedanken gekommen. Okay. Ja. Hast du nicht und das Gefühl, das dass dir irgendwas entgeht
1: in deinem Leben?
5: Nein, ich kann mir's nicht vorstellen,
1: doch. Okay, Monika, ich meine, das ist ja ein eigentlich ganz spannendes Beispiel. Ich meine, ich natürlich, jeder darf seine Sexualität leben, wie er möchte. Ich will jetzt niemanden in irgendeine Richtung reindrängen oder so. Aber man sagt doch auch, es gibt auch ein extremes Vermeidungsverhalten. Nicht, dass ich jetzt im Richter das sagen möchte, dass es das irgendwie sein Ding ist. Mhm. Aber es gibt auch einfach Leute, die wollen nicht mit einem Mann mal irgendwas machen. Aber wenn man so hört. Ich mag schon nicht, wenn man sich ein Bussi auf die Wange gibt oder wenn sich zwei zu nahe stehen oder irgendwie, keine Ahnung, zu lange die Hand halten, irgendwie, dann finde ich das schon komisch. Kann das dann sein, dass man seine eigene Homosexualität
3: unterdrückt? Ja, also um wieder mit dem guten alten Sigmund Freud zu antworten. Der kommt halt oft, den liebe ich eh. Den liebe ich eh. Der Urvater der Psychoanalyse, der würde da wirklich ein kritisches, kritisches Auge drauf werfen und sagen möglicherweise, ja, dass da etwas abgewehrt wird, ein eigener Persönlichkeitsanteil, der eben tabuisiert wird im Sinne von das darf man nicht, das ist verboten, das ist Pfui so ungefähr, natürlich denkt man das nicht bewusst, aber im Unterbewussten ist so ein Tabu, das im Anerzogen ist. Mhm. Und so quasi, äh, keine Ahnung, vielleicht hat man als Junge, andere Jungen durchaus attraktiv und ästhetisch und auch sexuell reizvoll gefunden, sich verliebt in einen Klassenkollegen. Das ist völlig im grünen Bereich, deswegen muss man noch lange nicht dann später schwul, schwul werden. Aber es kann sein, dass man das später dann anders bewertet und sich dann sagt, um Gottes Willen, Gott Gott Dank bin ich nicht schul geworden. Damals habe ich gerade noch die Kurve gekriegt. Also es kommt darauf an, was man für Botschaften in dem Milieu, in dem man aufwächst, in dem Umfeld, was man da mitbekommt. Ja, und wie findet man das jetzt raus, ob man seine Homosexualität eigentlich unterdrückt? Naja, wenn man so krass eine Aversion oder richtig eine Phobie, Phobos, griechisch für Angst, für Furcht eine Homophobie entwickelt, dann ist es möglicherweise, es muss nicht sein, aber ein Hinweis, dass dieses Thema zumindest sehr brisant ist und da könnte man dann in einer Psychotherapie näher hinschauen, warum das so aggressiv abgewehrt worden, werden muss und warum die Person sagt, mit Schwulen will ich gar nichts zu tun haben und mhm. die sind ja krank und oder die sollen tun, was sie wollen, aber ich in meiner Gegenwart nicht. Es gibt ja in anderen Kulturen in Russland zum Beispiel diesen Bruderkuss, wo sich erwachsene Männer sehr wohl angesehene Männer, Politiker, <lacht> auf den Mund küssen. Mhm. Monika, warum ist es eigentlich so, dass Männer öfter die Fantasie mit zwei Frauen haben als Frauen mit zwei Männern? Da bin ich mir eben nicht so sicher. Ich glaube, dass es einfach gesellschaftlich etablierter, angesehener ist als Mann. Fantasien auch auszusprechen. Ich sage immer noch, es ist einfach so. Währenddessen Frauen dann noch Scham schamerfüllter sind und sich schwerer tun, sich selber das einzugestehen, ihre Fantasien. Also ich habe Frauen in meiner Praxis, die sich ganz schwer tun, Masturbationsfantasien mit ihrem Partner zu teilen. Ja, und natürlich, wenn es jetzt um gleichgeschlechtliche Fantasien geht oder auch um die Wunschfantasie, dass der Mann mit einem anderen Mann, du hast ja heute auch davon gesprochen, dass es diesen neuen Mann gibt, der sozusagen ohne jetzt in den Ruf zu kommen, schwul sein zu müssen, mit einem anderen Mann Sex haben kann und der sich das getraut und der das auch vor seiner Partnerin macht, ja, also das muss nicht automatisch so sein, dass das dann gleich umgesetzt werden muss und das… Das dann bedeutet, dass jemand homosexuell ist.
1: Ist es jetzt denn normal, dass wir da so ein bisschen
3: rumexperimentieren in ja dieselbe Geschlechterrichtung? Ich glaube auf alle Fälle, dass das normal ist, im Sinne von Natur gegeben. Auch im Tierreich gibt es ja diesen Fall von Homosexualität, also dass sich gleichgeschlechtliche Tiere besteigen, sage ja, ich gibt's mal. Ja, gibt
1: diese Affen, die sich überhaupt nur begrüßen
3: mit Analsex? <lacht> ja. Ohne oder? Also es ist etwas Naturgegebenes <lacht> und ja. es wird halt im im Laufe der Geschichte immer wieder entweder hochgepriesen oder verteufelt, verdammt, dämonisiert und das sind eigentlich Menschen, die diese Bedeutung demselben Tun geben. Ja? Und ich glaube, man muss das vor sich selbst vertreten und vor seinem Partner vertreten, wenn man niemand damit schädigt, sich selbst nicht schädigt und auch dem Partner nichts zu leide tut, dann ist das alles im grünen Bereich. Das heißt, wir sind alle wirklich ein bisschen bi und das ist voll okay. Von der Veranlagung her schon, aber wenn jemand zum Beispiel sich in seinen Werten oder in seinen Moralvorstellungen verletzt fühlt und das deswegen für sich selber überhaupt nicht erwägen will, ja, bisexuell zu sein und sagt, ich, ich bin nicht bisexuell, ich möchte das gar nicht, nicht mal in der Fantasie, dann ist das auch okay, finde ich.
1: Danke fürs Zuhören in diesem Podcast. Ich hoffe, es war genauso spannend, wie es für mich immer ist, hier live am Dienstag im Radio auf Krone Hit zu sein und auch diesen Podcast zu gestalten für dich da draußen. Hörst du ihn beim Auto fahren, hörst du ihn in der Früh, am Abend, zum Mittag, wie auch immer. Ich danke dir, dass du dabei bist und dass du ihn bewertest und weiterempfiehlst. Vor allem deine Bewertung auf iTunes ist ganz besonders wichtig. Denn äh, nur so finden ihn mehr Menschen zurück da in der ja, Reihung im Ranking immer weiter nach oben. Und das freut mich natürlich mega, wenn ihn immer mehr Menschen hören, denn ich denke, wir können alle mehr über unsere Sexualität lernen. Wir können immer mehr erfahren. Wir brauchen die Erfahrung anderer Menschen, denn nur so hören wir auch, dass... Andere genau dasselbe leben, es ihnen genauso geht, dieselben Ängste haben und auch natürlich dieselben Freuden beim Sex. Hast du Fragen zu deiner Sexualität? Möchtest du mal das Sendungsthema hier bestimmen? Schreib mir jederzeit auf meinen Social Media Kanälen, stehen in der Infobox von diesem Kanal und natürlich auch meine E-Mail-Adresse, wenn du mir da zum Beispiel eine Frage stellen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit mir in Kontakt trittst, auch gerne, wenn du Feedback hast für mich. Alles ist toll, wenn ich von dir höre. Ich freue mich auf äh, die nächste Woche
4: und sag's salü.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.